0: Es ist war es ist Krieg draußen. und du gehst raus, um zu kämpfen. Und diese Kämpfen musst dir aber Spaß machen. Es hört sich jetzt so wahnsinnig drastisch an, aber es kann was wahnsinnig Schönes sein. Ja? Und dieses Gefühl musst du dann überall mitnehmen und dann auch machen.
1: Wir sind hier heute zu Gast in Berlin am Gendarmenmarkt bei Shan Rahim Khan in einem seiner zwei Friseursalons, die er hier in Berlin hat. Ähm, und ja, wir erfahren heute viel über ihn und seinen Werdegang, er ist nämlich gebürtiger Iraner, ist während des Kriegs ähm, in jungen Jahren geflohen nach Österreich, äh, hat es über Umwege, äh, nämlich über äh, die USA, dann nach Deutschland geschafft und hat hier ein ja ganzes Beauty-Imperium aufgebaut, hat eigene Marken, äh, wie gesagt zwei Salons, hat schon den Hollywood-Stars die Haare geschnitten und wie er es geschafft hat, zu einem der gefragtesten Friseure Deutschlands zu werden, erzählt er uns heute hier in The Experience Talk.
0: Ja, danke.
1: Schön, dass du heute dabei bist. Ich würde sagen, stell dich doch in aller Kürze einmal vor.
0: Ja, ich bin Sean Reimkan, der Friseur aus Berlin. Wenn man ihn kurz äh, mich beschreiben konnte, ist wahrscheinlich so, dass ich im Iran geboren bin, ganz genau am Kaspischen Meer. Und bin dann nach Wien, äh, habe sieben Jahre dort gelebt, mit zwölf Jahren. Und nach meiner Lehre bin ich dann ein bisschen rumgereist. Also bin ich dann nach, äh, nach Paris und dann New York und Los Angeles, also insgesamt zweieinhalb Jahre unterwegs gewesen. Und dann irgendwann nach Berlin. Und ich, ich finde, habt mir eine sehr schöne Geschichte hier aufgebaut.
1: Total. Und darüber wollen wir heute auch sprechen. Ähm, du hast gerade schon gesagt, du bist mit zwölf, hast du den Iran verlassen. Wieso denn?
0: Ja gut, damals war ja Iran-Irak-Krieg gewesen und äh, das war, ich habe das natürlich knallhart auch mitbekommen, wie viele, viele andere in meinem Alter damals. Das heißt, mit Luftbunker, also beispielsweise runtergehen nachts und dann Raketenanschläge und so weiter und so fort. Und meine Eltern, wie viele anderen übrigens, glaube ich, um die fünf Millionen Iraner, die ver versucht haben, da das Land zu verlassen. Und das hat äh, noch einen anderen Grund gehabt. Ab 15 war dann äh, Ausreiseverbot gewesen im Iran, sodass die Jungs dann mit 18 zum Militär gehen können. Also das heißt, wir mussten so schnell wie möglich weg. Und äh, die einzige Möglichkeit, die da war, war hatte ich einen Onkel, der in Wien gelebt hat. Und äh, deswegen bin ich dann nach Wien. Wobei, mein Vater musste ja zurückreisen, die anderen Familienmitglieder holen. Ich habe ja noch zwei Geschwister. Deswegen war ich dann tatsächlich erstmal mal zwei Jahre bei meinem Onkel gewesen oder eineinhalb Jahre bei meinem Onkel und dann in Kolpinghaus in einem wahnsinnig schönen äh, Jugendheim, die ich sehr, sehr schöne Erlebnisse und äh, Erfahrungen machen durfte, aber auch eine sehr herausfordernde Zeit, weil für mich war ja zum ersten Mal, dass ich alleine bin und äh, ohne meine Eltern und äh, habe dann praktisch auch damals durchbeißen müssen.
1: Ja, sind denn deine Eltern dann peu a peu mit deinen Geschwistern auch nach Europa gekommen? Genau, mein
0: Vater ist dann mit meinen, also es ging ja halt darum, der Ausfall Ausreise konnte man sich dann äh, tatsächlich dort kaufen und leider Gottes mit wahnsinnig viel äh ja, äh, Repressionen und äh, das war ziemlich schwierig gewesen, aber äh, den Anreise war schwierig, das heißt, äh, mein Vater hat nicht mehr für Österreich dann praktisch ein Visum bekommen, sondern nur für Deutschland, damals war ja nicht europäische Gemeinschaft, ich meine, wir sind ja schon über 35 Jahre hier, wenn man so will, und meine Mutter und meine Bruder sind dann nach USA und das Ziel war eigentlich USA gewesen, wir wollten alle nach USA und es ging aber nicht, weil ich habe dort damals auch mit Anwälten, durch Amnesty International versucht, weil ich habe minder war und so meine Mutter wollte nach USA. Wir haben es aber nicht durchbekommen, weil es hieß ja, ich konnte ja ein Terrorist sein. <lacht> und deswegen durfte ich nicht einreisen und äh, hatte praktisch dann äh, aber irgendwann nach fünf Jahren tatsächlich den österreichischen Pass bekommen, was sehr, sehr wichtig war, weil dadurch konnte ich dann auch äh, reisen. Ja, und äh, ich habe tatsächlich nach sechs Jahren zum ersten Mal dann äh, meine Eltern wiedergesehen.
1: Wahnsinn, und das mit zwölf, also und dann in ja. dem Fall mit achtzehn. Ähm, das ist ja schon auch ein traumatisches Erlebnis, wenn man aus einem Kriegsgebiet flieht, ohne die Eltern, dann gerade die Jugend, das ist ja schon eine prägende Zeit, aufwachsen muss. Ja,
0: definitiv war es äh, im Iran äh, ein dramatischer Erlebnis gewesen, aber es ist ja auch immer so, Probleme sind ja sehr subjektiv zu betrachten. Ja, und das ist natürlich immer so, wenn, den, wenn ein Jugendlicher hier auch Probleme hat, wird es wahrscheinlich genauso dramatisch sehen, auch wenn wir sagen, es ist ja nicht Krieg. Trotzdem ist es schon so, dass du dann, äh, dass die sich das belasten, aber für mich waren natürlich vergleichsweise natürlich das, was ich in Österreich erlebt habe, gar kein Problem mehr. Ne? Also wenn du denn nicht mehr um dein Leben fürchten musst, dann ist es ja kein, kein großes Problem mehr. Und deswegen war das einfach für mich eine, eine Herausforderung, natürlich eine Herausforderung. Ich war irgendwo auch dankbar, dass ich dann einfach mal da sein kann. Aber es ist natürlich, du vermisst natürlich du vermisst deine Eltern, du vermisst deine Heimat, du, du sprichst die Sprache nicht, das ist ja auch ein wahnsinniger Punkt, ja, das ist ich habe kein Wort Deutsch gesprochen und ich wollte auch gar nicht weg aus dem Iran. Ja, also es war jetzt nicht so, dass ich dann einfach gesagt habe, ich muss da weg, ja, also es war einfach mal eine Notwendigkeit. Und äh, dann fokussierst du dich auf ganz andere Dinge und ich hatte wie gesagt zum Glück sehr gute Freunde gehabt und ich habe dann irgendwie tatsächlich einen Friseurberuf durch einen Zufall anfangen können dürfen, weil ein Freund Mario Elder, damals äh, der Vaterfriseur war, und er hat mich mir mitgenommen zu einem Salon. Und da waren dann nur hübsche Mädels gewesen. Und da habe ich gesagt: Mensch, das will, das will ich machen, ich will Friseur werden. <lacht> <lacht> und so bin ich dann zum Friseurshop gekommen. Und das war aber auch gut so gewesen, weil äh, irgendwie kann ich das anscheinend sehr gut. Aber nicht nur das, sondern es macht mir auch wahnsinnig Spaß und ich mache Menschen glücklich. Und das ja. ist halt einfach so, dass du, dass du wirklich das Gefühl hast, dass du was ändern kannst. Und dann, wenn du auch das Ganze mit ein bisschen mehr Kunst verbindest, mit ein bisschen Mode, mit dem Trend verbindest und dann auch sowas machen darfst, was ich jetzt heute mache, das sind ja natürlich Welten. Das habe ich mir nie gedacht dass ich das machen konnte und würde.
1: Das heißt, du hast dann das Friseurhandwerk wirklich in Österreich gelernt und bist dann irgendwann in die USA und was hast du da so gemacht? Nee, gut,
0: ich hier das ist ist halt ein paar spannende <lacht> Geschichten. Ne? Es ist halt, bei mir ist das alles so ne, organisch entstanden. Ja? also Ich war ja nie so gewesen, ich habe gesagt, okay, ich hab, das ist mein Ziel, das will ich machen, sondern ich habe den Friseurhandwerk gemacht und ich war sehr gut da drin, was ich gemacht habe. Und da habe ich in, New York, äh, in, in Wien eine New Yorkerin kennengelernt die wollte ich besuchen gehen nach New York. Und äh, Paris bin ich nur gelandet, weil äh, ich habe dann beim äh, Jacques Dessange meine Lehre beendet und habe dann da auch als Friseur gearbeitet. Und für mich war äh, Bruno Pittini, das war der Kreativdirektor von Jacques Dessange gewesen damals, ein wahnsinniger Idol. Also Er hat das dann super gemacht, hat tolle Läden gehabt. Und äh, dann hat Bruno Dessange gehabt, was normalerweise nicht möglich ist, aber er durfte das dann betreiben. Und er ist dann auch nach New York. Ja? Also das heißt, für mich war das ein New York auch der erste Ziel gewesen und total blauäugig. Ich war 20, gerade 1920 gewesen, also es war nicht gerade die Zeit gewesen, wo ich dann wirklich über die Dinge nachgedacht habe, also ich komme da an und ich habe dann praktisch keine Zuhause mehr oder weniger gehabt da, wo sollte ich dann da wohnen, also habe ich dann tatsächlich in einem WG gewohnt, der sehr teuer war und es war einfach blauäugig einfach, ich bin da hingegangen, habe gesagt, so hier bin ich, jetzt arbeite ich mal hier und habe dann gerade mal irgendwie fünf Monate durchgehalten und dann war mein Geld auch alle dann bin ich nach Los Angeles, weil ich dann in meinen Tickets noch einen zweiten Flug hatte. Damals konnte man diese Kombi-Tickets buchen. Ich weiß nicht, ob das heute noch möglich ist. Also bin ich dann nach Los Angeles. Und da ich kein Geld hatte, bin dann zum Venice Beach, weil ich davon schon gehört hatte, und habe mir einen Korbstuhl geschnappt und habe für fünf Dollar Haare geschnitten. Und es ging fantastisch. Ich konnte dann tatsächlich abends mein Model bezahlen und hatte was zum Essen, Bier und Freunde. <lacht> also ich. es ging ganz, ganz gut und hatte dann auch äh, sehr schnell innerhalb von vier Wochen einen äh, fantastischen Job in Beverly Hills gehabt, in Limage damals äh, in einer französisch geprägten Salon die auch von Landsleuten von mir betrieben worden, von Perser betrieben worden sind. Und äh, das ist ja alles, was von Europa kommt, ist ja ganz groß dort. Und das war, ähm, das war natürlich, die, die kannten diesen Arbeiten nicht, was ich so mache. Äh, weil ich habe das ja von PIK auf gelernt. Einen Lehrgang drei Jahre, das kennen die dort nicht. Die gehen sechs Wochen in einen Kurs und dann sind sie Friseur. Also das war schon, Das war für die schon eine große Geschichte gewesen. Und deswegen habe ich sehr schnell einen Job bekommen und äh, war auch sehr glücklich eigentlich die Zeit dann, nur dass mir den Los Angeles einfach nicht gut gefallen hatte.
1: Und da bist du von L.A. nach Deutschland?
0: Da bin ich nach Deutschland, genau nach Berlin, ja, beziehungsweise äh, erst nach, ich nach Karlsruhe, das habe ich aus meiner Vita gestrichen, <lacht> Und, äh, aber habe gesagt, Mensch, dann gucke ich mir halt Berlin auch mal an. Ja, ich war noch nie in Berlin, das schaue ich mir das mal an, dann bin ich nach Berlin und äh, ja und bin dann habe gesagt gut nett hier äh, bleibe ich noch ein bisschen da ein paar Monate da und ging dann äh, tatsächlich am Kudam vorbei, weil ich gefragt habe, welche Straße der wichtigste Straße ist. Naja, du fragst dann natürlich, wo gehst du dann hin? Fifth Avenue, Champs-Élysées. Und hier war es Kudam. Oder wenn, kennt, wenn man in Österreich kennt, äh, zum Beispiel hier am Graben oder Kärtnerstraße. Und es war sehr enttäuschend, weil Kudam ja nicht wahnsinnig eine Prachtstraße ist. Ne? Nicht so wie Champs-Élysées oder wie, wie in Wien. Äh, es war ziemlich enttäuschend. Aber ich fand es sehr interessant, weil und ich habe dann gefragt, wer der hier wäre hier haben damals alle gesagt, ja, das ist der Udo Walz. Und dann bin ich halt zu ihm gegangen und habe mich vorgestellt und habe dann angefangen zu arbeiten da. Und äh, damit habe ich nicht gerechnet, dass ich dann jetzt so lange hier bleibe. Und es ist für mich ja Berlin absolut Heimat. schön. Mittlerweile.
1: Sehr schön. Und ähm, du hast inzwischen zwei sehr große Salons hier am Gendarmenmarkt, am Kudamm. Ähm, wie kam es dann dazu, dass du vom Angestelltenverhältnis bei Udo Walz dich dann selbstständig gemacht hast und inzwischen halt so Riesen Na
0: Ja gut, ich habe drei Jahre beim ähm, Herrn Walz gearbeitet damals und äh, wie ich finde, also ich habe wahnsinnig viel gemacht, natürlich ganz, ganz viele Kunden, die gerne zu mir kommen wollten, äh, auch durch den Kontakt, den ich auch zum Beispiel teilweise in Los Angeles hatte, hatte ich auch amerikanische Schauspielerinnen dabei gehabt, die dann zu mir kommen wollten und äh, habe dann aber vergleichsweise wahnsinnig wenig Geld verdient, äh, wie ich fand und äh, deswegen habe ich dann den Schritt gewagt, habe gesagt, ich biete mir einfach mal ein Friseurstuhl, und damals ging das, man konnte einen Stuhl mieten, und da habe ich dann wirklich tatsächlich gegenüber, äh, das war damals, äh, Herr Walzer, in Ulandstraße, in Grollmannstraße, das war ich nur 200 Meter weiter, habe einen Stuhl gemietet. Mhm und das ging aber äh, schon die ersten zwei drei Wochen so gut, dass ich dann gezwungen war, ein zweites Stuhl zu mieten. und äh, so ging das halt weiter. nach einem Jahr hatte ich dann die Hälfte von den Laden übernommen und äh, dann habe ich dann mit meinem damaligen Partner eben äh, Andreas Hagen zusammen, habe dann denn äh, noch einmal daneben einen zweiten Laden dazu genommen, das Ganze vergrößert und da auch wiederum drei Jahre dran gearbeitet. Also, ich bin langsam gewachsen. Also, die Leute denken ja immer, es geht alles so super schnell. Aber dieser Prozess hat schon sehr lange gedauert. Und ähm, vor 15 Jahren, äh, etwas über 15 Jahren sogar, äh, habe ich dann gesagt: Okay, ich möchte einfach mal ganz was Neues, ich möchte einfach mal mich emanzipieren und äh, ganz was Eigenes machen. Und dann habe ich diesen Konzeptstore äh, machen wollen hier am Gendarmenmarkt. Und mir war wichtig, dann auch zum Gendarmenmarkt zu kommen, zum neuen Berlin, neue Part von Berlin zu kommen, um einfach mal auch dieses Signal für neue neuen Beginn zu machen. Das ist ja riesengroß, das ist ja 800 Quadratmeter groß. Da denkt man sich, was macht man dann damit? Da habe ich eine Idee gehabt, wie gesagt, mit dem Gastronomie, mit einer eigenen Boutique für Interior Design und, und, und äh, und ähm, Accessoires zu arbeiten. Und das war halt mal äh, was ganz Neues. Und da war auch, glaube ich, der Durchbruch gewesen, als wir den Laden fertig gemacht haben mit dem Star-Architekten David Rizzo und mich total verschuldet habe deswegen. <lacht> Aber ich, war, hat, ich hatte diese Vision gehabt und wollte es auch machen, und damals kam tatsächlich Louis Vuitton Guides zu uns und das haben die noch nie gemacht gehabt, die haben zwei Seiten über uns berichtet, der Pioneer of Lifestyle. Ja? Und das war schon für mich äh, ein Ritterschlag gewesen, weil dann ging es auf einmal los, dass die japanische Vogue auf uns aufmerksam geworden ist, französische Vogue, natürlich die deutsche Vogue und dann ging es halt dann Schlag auf Schlag, weil die haben halt gesehen, was möglich ist, was man einem Salon machen kann. Ne? Das war einfach mal Casa Coffee, Café, ja, es war etwas Außergewöhnliches, Neues gewesen, auf diesen wunderschönen Platz so ein Unternehmen auf die Beine zu stellen, die mal ganz was anderes ist und alles ineinander übergeht. Das war sehr neu und äh, ich glaube auch sehr mutig gewesen, aber daran habe ich eher nicht gedacht, weil ich habe einfach gesagt, ich will das unbedingt machen. Und wir sind insgesamt knapp 100 Mitarbeitern in beiden Salons und im Gastronomiebereich. Also wir sind da nochmal gewachsen. Also es ist halt, es, es spricht sich das jetzt so leichter hier, es ist schon ein Kraftakt, ja, aber du musst halt dranbleiben, du musst immer dranbleiben und immer dran glauben.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, du hast ja quasi den klassischen Friseursalon komplett neu erfunden, wo hast du denn immer deine Motivation hergenommen, noch einen Schritt weiter zu gehen und nochmal alles neu zu entwickeln und neu zu konzeptionieren?
0: Ja gut, ich meine, ist, es ist wichtig natürlich, dass du Visionen hast, ne? Ideen hast, Visionen hast, aber noch viel wichtiger ist, die umzusetzen, ja, knallhart sie umzusetzen, auch wenn die dann irgendwie, wenn es dir auch selber dann so komisch vorkommt, dass du sagst, hey, es kann vielleicht nicht klappen, dann sagst du, na und? Also bei mir war die ganze Zeit immer das Gefühl da gewesen und immer das Glaube da gewesen, dass ich trotzdem am Strand Haare steigen kann, ja, und für fünf Euro, ja. Dann schneide ich halt wieder am Strand, dann fange ich wieder von vorne an und dann schneide ich Haare. Und dieses Glauben, dieses Glauben, dass ich sage, okay, ich kann, egal was passiert, mein, mein Essen bezahlen, meine Unterkunft und ein, ein entspanntes Leben haben, das ist wahnsinnig wichtig. Weil dann, wenn du dann nicht nachts schlafen kannst, weil du dann denkst, okay, es kann alles wieder zusammenbrechen ja dann solltest du es nicht machen, weil dann, hast, dann, dann macht es keinen Sinn. Du musst einfach extrem mutig sein und sagen, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Und zwar im kalten Wasser so lange schwimmen, bis es, äh, bis es dir warm wird. <lacht> und bis, es, bis du endlich wieder stehen kannst. <lacht>
1: das hast du schön gesagt, ja. Ähm, dann bist du sogar ja noch einen Schritt weitergegangen und hast vor drei, vier Jahren äh, deine eigene Skincare-Haircare-Linie rausgebracht. Sogar auch eine Koloration, die man nur online kaufen kann. Wie kam denn dann die Idee und der Schritt? Weil theoretisch kannibalisierst du ja dein eigenes Handwerk damit ein bisschen.
0: Naja gut, okay, es ist ja, man muss dann mal wieder weiter zurückholen. Das ist ja alles, was mir auch passiert ist, ist auch was damit zu tun hat, mit Menschen, die ich kennengelernt habe. Also auch dieses Verlohn zu machen, ist äh, auch, äh, auch ein großer Verdienst meiner Frau zum Beispiel. Also sie hat auch an mich geglaubt und sie ist auch beteiligt, sie ist übrigens auch 20% Prozent an der gesamten Unternehmen beteiligt, nicht nur deswegen, dass sie meine Partnerin, meine meine Ehefrau, meine Liebe ist, sondern sie ist auch noch darüber hinaus auch geschäftlich beteiligt an diesem Unternehmen. Warum? Weil sie einen großen Anteil auch daran hatte, um das zu erreichen. Ne? Aber auch alle anderen Menschen, die ich kennengelernt habe in meinem Leben, haben immer einen Anteil daran gehabt. Also ich habe dann zum Beispiel die ganzen Schauspieler, die zu mir kommen, hat sich nach einem nach dem anderen ergeben. Ne? Der eine hat der andere empfohlen, dann der andere, der Leonardo, der Nicole Kidman. Also die kennen sich ja alle natürlich untereinander. Ja, also das ist halt einfach mal. Und dann ist es auch beim, beim beim, beim Pflegeprodukten genauso gewesen. Also ein sehr guter Freund von mir, Oliver, äh, Oliver äh, Willenstein, der einen unglaublich großen Labor in Berlin hat, wo er dann äh, weltweit äh, Knochen äh, und Haut produziert, für Chirurgie, chirurgische Bereich und mit ihm äh, auf Ibiza nach drei Flaschen Wein äh, haben wir gesagt, Mensch, äh, wir sollten eigentlich zusammenarbeiten und äh, wir produzieren gemeinsam mit unserem eigenen äh, Labor, wir sind 50-50 Partner, gemeinsam diesen Produkt die ich heute habe, äh, der Haarpflegeprodukte, die ja einfach wahnsinnig medizinisch und wahnsinnig clean sind. Ja? Und das war halt wahnsinnig wichtig gewesen, jemanden zu haben, der sich da auskennt, weil ich kann das ja nicht von alleine machen, höchstens konnte ich eine Firma beauftragen, die das macht. Aber dieser Kontakt ist praktisch durch Salon entstanden. Ich habe ihn hier im Salon kennengelernt, mit ihm zusammen das entwickelt. Aber auch mit dem Haarfarben, die jetzt an unglaublichen Erfolg ist, der wird wahrscheinlich noch erfolgreicher sein, als die Salons jemals waren. Das ist so entstanden, dass auch da der Vorstand von Rocket Internet zum Beispiel bei mir als Kunden sind. Und damals, Alex Kuttlich dann dreimal von dieser Idee erzählt habe, wo es übrigens in Amerika schon mal gab, also Haarfarbe für zu Hause, Online für zu Hause. Die Firma heißt Schein übrigens. Und er war total begeistert von dieser Idee und hat gesagt, Mensch, das ist super, das musst du machen. Und erst dann äh, habe ich dann wieder mit meinem Partner Olli Billenstein zusammen beschlossen, diese Firma zu gründen. Das war auch ein Riesenschritt gewesen. Aber wie du siehst, das sind alles immer entstanden durch kluge Köpfe, sehr interessante Menschen, die ich in meinem Leben kennenlernen durfte, durch meinen Job, durch meine Haarschneidekunst, sage ich mal. Und da sind Freundschaften entstanden und da sind Begegnungen entstanden, die mein Leben extrem verändert haben und vielleicht den richtigen Weg gegeben haben, den richtigen, richtigen Anstoß gegeben haben.
1: Ja. Wenn du die Wahl hättest, würdest du in deinem Leben irgendwas anders machen?
0: Ich habe darüber sehr oft nachgedacht, habe gesagt, egal was ich gemacht hätte... Äh, ob ich jetzt Arzt, Bäcker oder, keine Ahnung, Schwimmweltmeister gewesen wäre, was das wahrscheinlich unmöglich ist, <lacht> ich hatte das auf jeden Fall zur Perfektion gemacht. Ich hatte dann weitergemacht. Für mich ist es wahnsinnig wichtig, Bewegung. Also was ich nicht mag, ist einfach mein Stillstand. Also wenn ich jetzt Bäcker gewesen wäre oder Koch, dann hatte ich wahrscheinlich auch mehrere Restaurants und einen Concept Store oder was auch immer. Wenn ich ein Arzt, dann hatte ich mir auch wahrscheinlich irgendwie darum herum was aufgebaut. Aber es ist wichtig zu wissen, was bist du eigentlich, was bist du für ein Mensch. Wie willst du das, Was willst du sein? Und das, was ich bin, resultiert äh, eigentlich das, was ich auch habe jetzt. Und nicht, weil ich jetzt äh, besonders gut Haare schneiden kann, sondern weil ich einfach wahrscheinlich so ehrgeizig bin, ohne es das zu wissen, dass ich ehrgeizig bin.
1: Du hast ja auch einen Sohn. Ja. Ähm, was würdest du dem so mitgeben, ähm, was dein Leben dir gelehrt hat?
0: Ich glaube, die Kinder bekommen schon sehr viel mit. Ja, Wir mussten einfach authentisch bleiben und nicht immer die Finger hochheben und sagen, du, 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 du musst das und das machen. Sondern die bekommen schon viel mit, wenn wir es in der Vorleben. Und Vorleben. Äh, also mittlerweile kann ich ihnen ja weniger erzählen. Ist er ist 13 und äh, ist auch mittlerweile ein kleiner Unternehmer. Jeden Tag hat er eine neue Idee, will er etwas Neues machen. Das, mehr will ich auch nicht. Ich möchte nicht, dass ich dann einfach mal schuld daran bin, weil er dann irgendwas gemacht hat, wo er sagt, er hat dich nicht auf meinen Vater gehört.
1: Ja. Ähm, mal so in die Zukunft geschaut. Ähm, wo geht deine Reise noch so hin?
0: Oh, das, also ich weiß, dass ich noch viel mehr erreichen möchte. Und das ist natürlich, mit dem Schein werden wir jetzt international, also wir fangen jetzt mal mit Polen, Frankreich und England wird jetzt demnächst dann irgendwie vergrößert. Also da wird noch viel passieren beim Schein. Im gastronomischen Bereich möchte ich noch einiges machen. Also ich möchte auch mit dem, mit dem Food-Bereich was Neues rausbringen, vielleicht auch Getränke. Ich weiß es nicht, da will ich noch was machen. Und jetzt gerade bin ich dabei, ein, ein KDW-Projekt zu machen. Also da auch äh, dabei zu sein und einen neuen Laden aufzumachen. Also da ist schon einiges im Busche. <lacht> es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß, äh, neue Sachen anzugehen und ich würde gerne auch wieder nächstes Jahr wieder meinen Partyreihe True Berlin wieder aufleben lassen. Also da will ich auch was machen. ansonsten bin ich offen für neue Ideen, <lacht> könnt ihr <du> mir zuschicken. <lacht>
1: <lacht> was würdest du jungen Gründern äh, mitgeben, die vielleicht noch ein bisschen selbstzweifeln und noch nicht genau wissen, wo die Reise hingehen kann? Ähm
0: also, also jungen Gründern würde ich auf jeden Fall mitgeben, auf gar keinen Fall Selbstzweifel zu haben. Also Zweifel ist einfach mal ein, äh, äh, es ist kein Antrieb, Also es ist Null Eintrieb eigentlich. Also wichtig ist, dass man wirklich keine Angst hat. Wirklich keine Angst bedeutet, dass du wirklich bereit bist zu sagen, ich verliere alles. Kann sein, dass ich alles verliere. Das spielt aber gar keine Rolle, sondern ich will es machen, weil es mir Spaß macht. Aber du musst da auch bewusst sein, dass du sagst, pass auf, morgen kann alles vorbei sein. Na und? Dann fange ich halt wieder von vorne an und mache was anderes. Das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Das muss in dir sein, dass du sagst, du, es ist mir total Wurst, mir ist wichtig, dass ich jetzt gerade das, was ich jetzt mache, genieße und Spaß habe daran. Das ist wahnsinnig wichtig. Und dann ist es natürlich auch so, dass du wirklich jeden Tag neu aufstehen musst, irgendwie ehrgeizig sein und jeden Tag neu aufstehen musst und du nicht rausgehen kannst und sagst, es ist War-Ortszeit. Es is ist Krieg, das raus. Und du gehst raus, um zu kämpfen. Du gehst raus, um zu kämpfen. Und diese Kämpfen du aber Spaß machen. Es hört sich jetzt so wahnsinnig drastisch an, aber es kann was wahnsinnig Schönes sein, ja. Und das ist ja auch, wer, wer, wer mal wirklich mal viel Sport gemacht hat, weiß, dass diese Anstrengungen auch was wahnsinnig Schönes sind. Ein Muskelkater, der wehtut, kann was wahnsinnig Schönes sein. Und dieses Gefühl musst du dann überall mitnehmen und dann auch machen.
1: Sehr schön. Ja, Schan, tausend Dank, dass du dir die Zeit heute für uns genommen hast. Äh, super inspirierendes Gespräch. Äh, Chapeau, was du alles geleistet hast. Und ich bin super gespannt, was noch alles kommen wird. Und ähm, genau, bedanke mich. Und, ähm,
0: Danke dir. Wir
1: hören uns bestimmt bald wieder.
0: Ich freue mich sehr. <lacht> Nein, bis bald.
1: Bis bald, ciao.